0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 10 stycznia. COVID-19, Drożyzna, Polski Ład, Pegasus, pisarz Żulczyk uniewinniony za debila, a kurator Nowak zostaje za medyczny eksperyment. Jak na kilkanaście dni przełomu 2021 i 2022 roku rzeczywistość dostarczyła wielu i to niespodziewanych emocji, o czym zresztą e, świadczy e, fakt uśmiechu na twarzy mojej gościni już e, za chwilę. E, państwo tego nie widzą, ale zapewne zaraz usłyszą. A to dopiero początek, bo w grę, bo w grę wchodzi władza, szanowni państwo. Zuzanna Dąbrowska, moim gościem już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Zuzanna Dąbrowska, redaktorka, dział polityczny rzecz, Rzeczpospolita. Dlaczego się uśmiechnęłaś, jak wyczy, wyczytywałem te słowa, klucze do rzeczywistości w ciągu właściwie ostatnich trzech tygodni, prawda?
1: Bo to rzeczywiście są takie pucle, z których ktoś próbuje ułożyć obrazek, ale jeszcze etap jest taki, że nie bardzo widać, co na tym obrazku jest. Tylko każdy z kawałków parzy w palce.
0: A który z nich najbardziej, twoim zdaniem, w chwili obecnej?
1: Myślę, że to jest, że to jest jasne. To jest to, co może obchodzić największą grupę Polaków, czyli ceny, drożyzna zarówno podstawowych artykułów, jak i energii i paliw. Zresztą rząd to chyba akurat rozumie, bo gdyby nie rozumiał, to by VAT-u na paliwa nie, nie obniżał, nie znosił właściwie, tak można powiedzieć. To samo dotyczy żywności, więc władza wie, czym to, czym to grozi.
0: I władza się boi?
1: Tak, oczywiście, tego się władza boi. A jeżeli władza się boi i centrum decyzyjne się czegoś boi, to wtedy głowy podnoszą ci, którzy mają pretensje do tego centrum decyzyjnego i wcale nie musi to być opozycja, bo najwięksi wrogowie są najbliżej, czyli wewnętrzna konkurencja. I wtedy patrzy, na, no, powinie się noga premierowi na tym polskim ładzie i na tej inflacji, czy się nie powinie. I zaczynają się różne chaotyczne ruchy, najczęściej dotyczące kadr, personaliów, różnych wypowiedzi, różnych tweetów.
0: Rozumiem, że tu nawiązujesz teraz do słynnej już e, sprawy, aczkolwiek dla samej e, zainteresowanej, czyli kurator e, Nowak, pozdrawiamy e, Kraków, która e, no, zostanie na swoim stanowisku, kuratora, e, małopolskiego kuratora Oświaty za słowa wypowiedziane w wywiadzie w Radiu Z, że szczepionki są niedobre, bo to są medyczne eksperymenty. No i no właśnie. Na stanowisko zostaje, ale w międzyczasie cała sprawa doprowadziła do różnorakich, kuriozalnych wydarzeń nawet takich, że aż wszyscy na przykład, jak między znajomymi podawaliśmy sobie Twita pani Beaty Mazurek, to zastanawialiśmy się w pewnym w pierwszym momencie. Czy, czy to jest, now, nazywając rzecz po imieniu, czy to Alko tak zwany. No, okazało nie się, straciła że nie kontaktu tak. ze
1: swoim telefonem. Tak,
0: dokładnie. No, okazało się, że nie straciła kontaktu ze swoim telefonem. E, no i sławetne e, wezwanie ministra Czarnka, aby nie był głuchy.
1: No tak, ale dzisiaj mamy następną wiadomość, że minister Czarnek nie jest głuchy, albowiem zamieścił na Twitterze zaświadczenie o tym, że słuch jest u niego bardzo dobry, co współgra z kolei z przecięciem sprawy przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który właśnie oświadczył, że pani kurator nie będzie odwołana. No więc Czarnek, minister Czarnek bardzo dobrze słyszy i liczne są na to dowody.
0: To spróbujmy te... Uszczupliwości, złośliwości, takie nastoletnie przezywania się na Twitterze, przebić na ten polityczny język. Beata Mazurek kontra minister Czarnek w przestrzeni publicznej to świadczy o czym?
1: To świadczy. O tym, że co najmniej dwie grupy, jest ich więcej, ale powiedzmy, że dwa takie zgrupowania wewnątrz e, Prawa i Sprawiedliwości e, walczą ze sobą e, otwarcie. Zresztą tych e, takich personalnych spraw jest więcej. Sprawa odwołanego, odwoływanego właściwie ambasadora Polski w Czechach. To jest kolejna taka sprawa, gdzie też inna eurodeputowana była, e, była aktywna. Pani, pani była minister... Anna Zalewska, a z drugiej strony są ci, którzy tworzą rząd, którzy są mniej lub bardziej ludźmi premiera Mateusza Morawieckiego. Mniej lub bardziej, bo na przykład Jacek Sasin to chyba nie jest najlepszy przyjaciel obecnego premiera, no ale można powiedzieć, że, że, że ta ekipa, ekipa rządowa broni swoich pozycji. Nic dziwnego, bronią i sprawy, i stanowisk jednocześnie. A ci, którzy mają żal, którzy czują się rozgoryczeni tym, że zostali odsunięci, wysłani do tej okropnej Brukseli. Której... Czyli
0: nazywając rzecz po imieniu ekipa byłej premier Beaty Szydło.
1: Tak, ekipa byłej, byłej pani premier, bo ekipa ta zyskała w tej wewnętrznej walce jeszcze jednego potężnego jak na wewnętrzne rozgrywki sojusznika, czyli Solidarną Polskę. Oni grają razem podają sobie piłkę. Przeszkadza w tym minister Czarnek, mimo że właściwie, jeśli chodzi o światopogląd, to nie tylko ma zbliżony, ale nawet przybija ich w takim prawicowo-populistycznym radykalizmie, co jeszcze tylko bardziej pewnie tamtą stronę gniewa, bo zabiera taki tytuł Solidarnej Polsce do występowania jako właśnie jedyna prawdziwa, radykalna i konsekwentna prawica antyunijna.
0: Kłótnia o słowa e, kurator Nowak, to nie jest być może najważniejsza sprawa, ale jak w papierku lakmusowym pokazuje e, stan, chciałem powiedzieć, że koalicji, ale chyba trudno już mówić o koalicji, bo powiem raczej o e, grupie wspólnych interesów, e, bo chyba tak najbardziej, takie określenie chyba bardziej w tej chwili oddaje e, współpracę owych partii tworzących, e, tworzących rząd. Ale o wiele ważniejsza e, Kwestia to, no właśnie, raz, że drożyzna, czyli wysoka inflacja, ale przede wszystkim Polski ład. Hmm. Premier Mateusz Morawiecki straci fotel wskutek Polskiego Ładu?
1: To jeszcze nie jest przesądzone. Mamy teraz do czynienia z takim z taką bijatyką, przepychankami w kolejce do ucha Prezesa. Czyja opowieść wygra? Czy opowieść o tym, że Morawiecki narobił tyle błędów, że właściwie zepsuł flagowy yy, mający ratować Prawo i Sprawiedliwość pomysł, czy też narracja premiera, który mówi, że są drobne błędy, które natychmiast poprawimy, program jest bardzo poważny, kompleksowy, wiele ustaw.
0: Tylko księgowi nie rozumieją.
1: Tylko księgowi nie rozumieją, ale nawet jak nie rozumieją, no to my to zaraz tutaj zamieciemy, naprawimy, dołożymy jeszcze pewnie parę groszy, bo to się musi w kilku przypadkach tym, skończyć i będzie dobrze. Wydaje mi się, że teraz przewagę mają przeciwnicy premiera, pewną przewagę, ale nie jest, to, nie jest to przesądzone, dlatego trudno powiedzieć, jakie będą losy Mateusza Morawieckiego i dlatego myślę, że czeka nas bardzo nerwowy okres, takiego końca epoki, epoki twardego PiSu, takiego PiSu spiżowego, Teraz są ruchy wewnątrz, które bujają łódką bardzo mocno. Różne rzeczy mogą z tego wyjść. Czy
0: terminowe wybory mogą wyjść? Czy też, mogą wyjść. Czy też raczej wyjdzie dotrwanie do końca ustawowego terminu? Wszelkimi możliwymi sposobami i za wszelką możliwą cenę, ale oczywiście nie za własne pieniądze.
1: Kiedyś jechałam autostopem i pewien kierowca ciężarówki, który mnie zabrał, wyłożył mi swoją teorię polityczną. Powiedział tak, ja to uważam, że wybory powinny być co pół roku. Ja mówię, czy pan oszalał co pół roku? Tak proszę pani, bo wtedy co pół roku będzie się zmieniała ekipa, będą na nowo obsadzać te spółki Skarbu Państwa, te wszystkie ministerstwa, wszyscy się załapią, dostaną odprawy. Potem przyjdą następni i spokój będzie, bo się zajmą zarabianiem tych pieniędzy i nie będą człowiekowi krwi psuć. I ja myślę, że to jest trochę teraz taka sytuacja, że być może w perspektywie wyborów w normalnym terminie, jest, 2023. Bardzo, tak, jest bardzo wiele osób, które chciałyby się jeszcze załapać, które chciałyby zmiany układu. Ludzie Mateusza Morawieckiego są naprawdę w bardzo wielu spółkach, szczególnie ci, którzy wpłacali na jego kampanię, co znakomicie pokazał TVN24. I są tacy, którzy wiedzą, że jak to wszystko będzie... Tak jak jest, to oni się nie załapią na żadne frukta, a być może, co jest wysoce prawdopodobne, wybory zostaną przegrane i to jeszcze bardziej wzmacnia tę konkurencję między frak frakcjami w PiSie. Są jeszcze głodni okazuje się. Mówiliśmy, że PiS jest taki syty, że, się, że już się zrobił leniwy. Nie, no tam cały czas są tacy, którzy już zdążyli zgłodnieć, bo stracili władzę na przykład, albo jeszcze się nie zaopali.
0: No a z drugiej strony nie wiadomo, kiedy przyjdzie po ewentualnej przegranej, kiedy później przyjdzie znowu być nie w opozycji, a w sferze rządzącej. A Pegazus? Kogo Pegazus wytnie?
1: Nie sądzę, żeby teraz wyciął kogokolwiek. Może być to instrument w wewnętrznych rozgrywkach. Zresztą już się nim stał dzięki prezesowi, który go użył. On, prezes użył Pegasusa do pogrożenia palcem Zbigniewowi Ziobrze. I myślę też, że trochę do uspokojenia swojego ulubionego ministra spraw wewnętrznych i zwierzchnika wszystkich możliwych służb. Niektórzy się śmieją, że także gdyby mógł, to by takich strażników muzealnych przejął, bo, bo, bo chce mieć wszystkich. Czyli oczywiście Mariusz Kamiński, więc prezes użył i czeka. Będzie się coś działo czy nie? Jeśli się nie będzie dalej nic działo, jeśli te analizy, które zostały zlecone w następnych telefonach, a chyba kilkadziesiąt telefonów jest teraz badanych, nie przyniosą żadnych efektów, no to, to nie, to po Pegasus będzie jedną z wielu spraw, które wzbudziły zainteresowanie opozycji, a specjalnie wzburzyły społeczeństwo, które uważa generalnie, że, że tak, że władza podsłuchuje. To nie jest tak, że ktoś w to nie wierzy, nie. Władza podsłuchuje. A czy podsłuchuje opozycja? Podsłuchuje. A ludzi podsłuchuje? No tak. I co z tego wynika? No nic.
0: No bo tak naprawdę na koniec dnia ten przeciętny i statystyczny wyborca, pozdrawiamy, bo fajnie jest być przeciętnym i statystycznym wyborcą.
1: Zawsze chciałam poznać.
0: Prawda? No to tak naprawdę dla niego na koniec dnia jest ważne to, od czego zaczęliśmy, czyli inflacja, drożyzna, Polski Ład. Czyli tak naprawdę to, ile ma, ile ma w portfelu. To raz jeszcze. Na, na koniec, bo y, ta walka o rząd dusz po prawej stronie, y, no chyba wchodzi w ten powoli, w kulminacyjny, w kulminacyjny moment. Y, metody y, różne, narzędzia również y, różne, ale no właśnie, inflacja drożyzna, Polski Ład, y, to będą te y, gwoździe do trumny?
1: Mogą być, mogą być, ale na... Mogą. Będą czy nie? <śmiech> to naprawdę zależy od wypadków przy pracy. Na tym polega y, y, urok i jednocześnie dość przerażający obraz schyłku, epoki, schył, epoki schyłkowej, że y, drobne zmarszczenie tafli wody y, może spowodować... Mm, że właśnie tak, że okaże się, że to inflacja i Polski Ład zamordują ten rząd. A może być też tak, że władza się będzie zgrywać, robić różne błędy, kłócić się wewnętrznie, doprowadzi do, do wyborów i dopiero wtedy władza zostanie przejęta w normalnym trybie, bez jakichś specjalnych, masowych wystąpień. Natomiast jeśli nie opanuje inflacji, to jest. Naprawdę jestem przekonana, że nie trzeba będzie dużo, żeby z, y, nawet Solidarność, która do tej pory rząd y, wspierała, nie była w stanie powstrzymać ludzi, tak jak nie, po, nie może już powstrzymać górników, przed protestami, zwykłymi protestami przeciwko podwyżkom, których Polska ma długą tradycję, od których zaczynało się bardzo wiele y, zmian y, i także bardzo y, nieprzyjemnych i krwawych wydarzeń. Mam nadzieję, że nie mówię wcale tego, że, że tak teraz będzie, ale jest to, jest to pewna tradycja wystąpień, kiedy ludzie mówią już nie, no nie, już teraz nie, teraz to ja pójdę. Kiedy żona zamiast trzymać męża w domu, na Śląsku na przykład, y, i włączać mu, mu mecz górnika, mówi nie no, weź ty i coś zrób.
0: No bo wiesz Zuza, nic tak nie rusza suwerena jak pieniądze. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
1: Piramida potrzeb. Trzeba mieć byt po to, żeby się martwić o Pagazusa, a jeżeli jest odbierany byt, to nikt się o Pagazusa nie martwi.
0: Zuzanna Dąbrowska, redaktorka działu Politycznego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w poniedziałek, Cezary Szymanek, po przerwie Świąteczna Noworocznej. Raz jeszcze dzień dobry i do usłyszenia jutro o tej samej porze.